0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Först så vill vi bara börja med att säga alltså stort tack för alla, alla meddelanden och kommentarer som vi har fått angående förra veckans avsnitt kring mat och barn. Det
2: visar som på hur, hur viktigt och känsligt,
1: eller som att det är ett ämne som,
2: som verkligen behöver prata om. Och vi kände ju också när vi spelade in att oj här skulle som finnas så
1: mycket mer att prata mm. om. Så jag tror nog att vi måste göra något slags uppföljningsavsnitt och så här mm. kring de här utmaningarna som faktiskt finns kring, kring barnomat. Men som, som jag också sa i förra veckans avsnitt så var det ett jättekänsligt ämne för mig att öppna upp kring vår problematik. Så att, ja, men tack för, för allt stöd helt enkelt. Nu vill vi börja med att säga. Men det ska vi inte prata om den, om den här veckan utan den här veckan så ska vi prata om trots. Mm. Vad är ens no. trots? Ja, vad är trots och vad väcker det för känslor hos oss? Och hur, hur tacklar man trots? Och ja, alltså, hur, hur tänker vi helt enkelt kring det? Och till vår hjälp så har vi också Petra Krantz-Lindgren som har spela in ett ljudmeddelande så vi kommer att läsa upp inte läsa upp utan spela upp det och diskutera kring det och sen får vi helt enkelt se vart, vart diskussionen leder vi är ju inte några experter på det här ämnet som ni alla vet som lyssnar på vår podd utan vi är bara två vanliga mammor som diskuterar kring det och ja, som möter det i vår vardag ventilerar. vi möter det också ja. Hur tycker du att det har gått nu sen du blev trebarnsmamma? Med din linje kring hur du tänker kring trots och sen hur du tacklar dig i praktiken. Ja, alltså
2: det, det är så svårt för det känns som att det är så många olika komponenter som vi, du har kommit in under de senaste åren. Ena är som att har, man har varit så mycket hemma mm. och bara som familjen, så det är ju som en sak. Sen att få ett tredje barn eh, och sen också att, att flickorna liksom, de har blivit större och Valle är, är kanske inte ännu in i en sån period att han liksom... Vad ska man då kalla det? trotsi Han är som inte inne där ännu. Så vi har, jag har liksom inte... Jag har inte kommit in i den ännu att han är i den här starka, starka viljefasen.
1: Mm.
2: Men jag har funderat jättemycket kring det. Och kanske också mycket så där kring när vi har varit så mycket hemma. Och man har som varit så mycket tillsammans. Så det har ju, som, det har ju nog uppstått mycket som sådana situationer. Och kanske mest det mesta där att, att... Vad heter det? Just att jag kan få dåligt samvete att jag vet ju hur jag skulle vilja tackla situationerna. Jag vet som i mitt huvud exakt hur jag skulle vilja göra. Och jag vet också vad barnen enskilt behöver i de situationerna. För jag känner dem så bra nu, flickorna.
1: Mm. Men
2: att jag inte alltid orkar
1: genomföra det som jag mm. skulle vilja. Och det är ju det som känns jobbigt, tycker ja. jag. Ja, Nej, men jag kan skriva under på allt det där. Jag tycker som att före den här pandemin och sådär så, så hade man... Jo, ändå saker. Och man, det var liksom förskola eller det var dagis och, och man var bort och man liksom hade fritidsintressen och, och så här med dem. Mm, och då så kanske det ibland att man kände ibland så här att Åh, jag har inte hunnit liksom, ge dem tillräckligt med närhet och tillräckligt med egen tid. Att det är därför de liksom, liksom reagerar som de gör oss här. Men nu med den här pandemin så är det nästan som att, att det är som för Too mycket. Much? Ja, men typ <laughs> för mycket liksom att vi är som på varann, typ. Mm. Eh, och att därför då så blir det som att de inte de har inte så, så mycket tid ifrån varann utan de ska bara finna sig i att måste vara med sin syster hela tiden. Och del med sig också av mamma och pappa så att säga. Ja, alltså jag tycker att jag på något sätt lite glömt bort det där, hur det är att inte vara bara hem. Mm. Och så sen att, tycker
2: jag också att det under just vintern så tycker jag att det är mer utmaning kring det. Ja. Speciellt när man är bara hemma för att det Alltså nu kan man ju gå ut, såklart. Men det är inte alls samma sak som att öppna dörren. Och, för jag vet att det är ofta lättare i våra situationer om, vi har det, som, om det blir sådär mycket bara koll kollision mellan alla. Att man bara öppnar dörren, nu går vi ut och lekar i sandlådan. Ena går och gungar, och andra är där. Men det känns som att det är, som så, det är så mycket större projekt att ta mm. sig ut. Så då blir det som att uh, vi blir ändå inne och så blir det bara ännu mer
1: Precis, Jobbigt. de ska kisa först för man vill inte sen riva av alla halar och allting och de måste ta Mellis först för att inte sen bara gråta i någon snöhög och sen alla de här lagren och avkläder. Men hörni, vi har, vi har ljuset snart i tunneln här, våren är på kommand så vi drar upp snorren och orkar en stund till. Men alltså jo, trots och ja I förra veckans avsnitt i slutet så sa jag också att jag har aldrig riktigt tagit för givet att det handlar om trots, utan att eh, alltså jag vet inte, jag, jag hade kanske inte heller liksom någon åsikt kring vad är trots liksom, så här det kanske skulle ha varit bra att läsa på lite om det, liksom, så att man skulle ha haft något verktyg. Men jag har alltid på något sätt bara tänkt som att jag tar, jag tar de här stegen som de kommer och sen så... Mm. På något sätt att försöka se vad barnets behov är- bakom det här nu som hon reagerar. Eh, att, att just att har hon behov av mer närhet- har hon behov av mer liksom, valmöjligheter- mer ansvar på så vis. Eh, mm. Och hellre se det som att, att mitt barn och jag- har svårt att samarbeta- istället för att mitt barn lider inte mig.
2: Ja, det ja. är jag det, har också som vuxit eller jag har vuxit upp med just någon sån här eller jag känner att jag fått från mamma liksom en sån här syn på kanske trots att jag inte heller, jag visste som inte jag har mera hört att det kommer trots åldern och det kommer mm. trots åldrar i olika åldrar men jag har liksom blivit uppvuxen på det sättet att, att barn reagerar alltid utgående ifrån deras behov liksom. ja, just att, att det är någonting barnet behöver men det som jag tycker att kanske sen när jag blev förälder själv så är det också lite jobbigt ibland att jag vet att hon reagerar så här nu på grund av att hon behöver någonting av mig. Men ibland skulle jag bara inte vilja veta, tänka så, utan jag skulle bara vilja kunna tänka det är trotsåldern, och vara yeah. lite irriterad på det. Ja. För att det är också lite jobbigt som att jag vet att mycket hänger på hur jag reagerar mot henne.
1: Ja, precis. Ja, alltså, ja, ja. och jag tycker det där är det är bra att du lyfter den känslan också av att man ibland inte liksom orkar. Ja, För jag tror att det där är ganska så här skambelagt. Ja. För att jag också har tänkt på det där och liksom mått dåligt över dig perioder- då jag bara liksom vet exakt som du säger- vad de behöver- men att man bara som liksom inte orkar. Men där har vi också pratat med varandra- liksom att hur viktigt det är att den där andra- på något sätt kommer in- då man märker att den ena inte orkar.
0: Mm. Liksom
1: att om jag har haft en jättelång dag- med barnen och vi har, jag har- liksom jätte, 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 jätte av mig själv- och sen så- liksom ryka dig ihop och, och barnet då liksom över en så enkel sak som till exempel ost eller inte på smörgåsen liksom mm. det är ju som, som att man tänker som att varför ska du liksom bråka om det här då, 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 då. men sen så är det ju någonting annat som är bakom mm. det eh, att jag då liksom måste kunna se si på Robert och veta att han liksom är redo att komma in vet mm. du som och, och liksom mig och Kanske att jag då säger att jag måste få på VC för att liksom jag orkar bara inte liksom få ner på hennes nivå och typ ge en kram. Eller mm. vet ja. Ju. Ja, men som... ja, men jag känner igen mig för det är
2: samma. Jag har ofta, alltså, nu när vi är mycket mer som hemma tillsammans med Jim med vårdledig så är det också som att jag har lärt mig att jag kan säga att nu snälla, nu, nu känner jag att jag inte kan, kan möta henne var hon behöver mig. Att kan lösa som ta över. Om det finns möjligheten att ta in liksom, honom istället för mig, att han kan som möter dem mm. så då att också tänka som att jag behöver inte göra allt, jag, det är bättre typ att jag tar en liten timeout själv mm. Mm. och bara
1: som typ, lugnar ner mig och andas och och sådär. Mm. Ja, men Precis, istället för att liksom börja skrika då eller någonting, och då blir det ju helt fel då, det, ja. det, liksom, det är ju aldrig det som ett barn behöver, att man står och skriker och ja. gastar och, och För några månader sedan så hade vi med oss Petra Kranzlingren i podden. Och hon hade svarat på några frågor av er lyssnare. Och en av frågorna så kom av en mamma som hade en treåring som... Hon upplevde att hon hade väldigt mycket trots. Och vi tänkte att vi klipper helt enkelt in Petras svar här, trots att ni inte vet frågan och sådär. Men för att hon hade så jättemycket bra att säga kring just hennes uppfattning kring trots och vad man kan, hur man kan tänka kring det. Så Rebecka kommer vi ju som diskutera ja. lite mer sen efteråt. En del
0: kallar det för barnets trotsålder. Jag föredrar att tänka på det som inledningen av barnets strävan efter självständighet. När barnen föds är de helt beroende av oss vuxna för att klara sig. De överlever inte utan oss. De är samtidigt programmerade för att utvecklas och småningom bli självständiga individer som kan ta hand om sig själva. Barnet vill bestämma själv. Barnet vill få försöka och klara saker på egen hand. vill inte. Och kan själv det bli som mantran ibland så brukar jag beskriva barnets behov av självständighet som att hon har en flaska inom inombords med etiketten självständighet. Den där flaskan behöver vara fylld åtminstone till hälften för att barnet ska må bra och för att samarbetet mellan barn och vuxen ska fungera. Och varje gång vi begär av barnet att hon ska göra något som hon inte vill så är det som att vi häller ut lite ur den där flaskan. Och om nivån sjunker under en kritisk nivå, då börjar barnet må dåligt. Och börjar du också instinktivt försöka få flaskan att bli påfylld på alla sätt som går. Sitt inte där, du får inte byta blöja på lillasyster, du ska inte krama pappa. Jag tänker inte alls tvätta händerna, jag vägrar sätta på mig overålen. För att fortsätta på metaforen med flaskan så finns det två saker en förälder bör tänka på. För det första, slösa inte på innehållet i flaskan. Ställ inte onödiga krav på barnet. Bestäm inte mer än som är nödvändigt för att få vardagslivet att fungera för hela familjen. Fråga dig själv om det verkligen är värt att ta av innehåll i flaskan genom att kräva att barnet byter från till exempel nattlinne till vanliga kläder på morgonen om hon absolut inte vill det. Eller är det kanske smartare att bara packa ner kläderna i en påse och ta med dem till förskolan? För det andra, se till att flaskan alltid är ordentligt påfylld. Det hjälper barnet att må bra och utvecklas till en självständig individ. Och det gör det lättare att använda lite av innehållet då och då. Till exempel att säga åt barnet att spänna fast säkerhetsbältet i bilen. Utan att det orsakar en katastrof. Här är nu fem förslag på hur vi föräldrar kan hjälpa barnet att få påfyllt i självständighetsflaskan. För det första, fråga dig själv. Vad gör jag för mitt barn som barnet egentligen kan göra själv? Smara smörgåsen. Sätta på skorna. Tvätta händerna. Lämna i så fall över ansvaret till barnet. Vet du? Jag har kommit på att jag smörar din smörgås fastän du säkert både vill och kan göra det själv. Förlåt mig älskling. Här är mackan och smöret så du kan fixa själv. Den andra frågan du kan ställa dig den är Vad bestämmer jag för mitt barn som barnet egentligen kan bestämma över själv? Vilka kläder hon ska ha? Att hon behöver mössa och vanta när det är kallt ute? Det märker hon säkert själv om du ger henne chansen. Ta med dem i en påse och när hon vill ha dem. Undvik då frästelsen att säga vad det jag sa? Fundera på det tredje över hur du uttrycker dig. Ger du uttryck för misstro till ditt barns förmågor, det gör vi föräldrar till exempel när vi säger sånt som ta det försiktigt, akta, det går inte det är svårt, det klarar du inte. Låt istället barnet försöka. Om det inte fungerar så kan ni tillsammans beklaga er över sakernas tillstånd att att det där låset är så trögt. För det fjärde. Visa tilltro till barnets förmåga genom att ge barnet utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Kan du hämta en stor sked i lådan? Når du? Kan du hjälpa mig att öppna dörren? Åh, jag glömde flingorna. Vet du vad de finns? Klarar du att hämta dem själv, tror du? För det femte. Finns det något som ditt barn skulle tycka om och lära sig? Här kan man med fördel fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Baka. Vattna blommorna i trädgården. Hjälp barnet att lära sig det. Och säger om något som är jättesvårt. Typ åka till rymden. Ta ändå det på allvar och bryt ner det genomförbara steg. Där det första steget kanske är att gå till biblioteket och låna en bok om rymden. Så genom att se till att barnet har en vett nivå i sin självständighetsflaska så kan man förebygga många av de vardagliga konflikterna. Det blir helt enkelt lättare för barnet att acceptera att föräldrarna bestämmer vissa saker om hon upplever att hon är självständig, fri och kompetent i en massa andra avseenden än om hon inte upplever det. Sen är det förstås så att det kommer att bli gråt. Upprörda känslor hos barnet ibland. Även om man som förälder varit jättebra på att inte hälla ur flaskan i onödan och på att fylla på den. Det är en del av livet med ett litet barn. Det beror på att barn är luststyrda. Det är möjligt att du inte tycker att det är en bra idé att köpa glas nu. Men barnet vill ha glas. Nu! Glass! Här är det inte läge att resonera med barnet att försöka förklara för barnet varför hon inte får glass. När hon är känslomässigt upprörd då har hon inte tillgång till de resonerande delarna av sin hjärna. Och det, det har faktiskt inte vi vuxna heller när vi blir upprörda. Det är bara det att vi blir inte upprörda över samma saker som våra barn. Det som är stort för barnen är smått för oss och tvärtom. Så förklaringar i det här läget, de är i bästa fall onödiga, i sämsta fall. Så gör de faktiskt bara situationen ännu mer upprörd. Det barnet istället behöver förståelse. Förståelse för hur gärna hon vill ha glass. Förståelse för hur gott det är med glas, Förståelse för hur hemskt det känns för henne att hon inte får glas. Du var så himla sugen på glas nu, eller hur? Det är så gott. Jag fattar att du blir ledsen, älskling, när jag säger att du inte får det. Hon kommer att fortsätta vara ledsen en stund, vilket är helt naturligt. När man sörjer något som man inte kan få. Men känslorna de kommer att lägga sig mycket fortare. Än om den vuxne säger men du kan inte få glas nu. Vi ska ju äta middag snart. Nej har jag sagt. För barnet så verkar det som att en vuxne inte fattar. Inte vill fatta. Och vad gör man när någon inte fattar? Man förklarar mer. I barnets fall så betyder det att hon skriker mer och högre. Ha glas. Och den vuxne svarar inte sällan med att bli ännu tydligare. Vilket för barnet låter förfyllande likt ilska. Det blir ingen glass har jag sagt. Och så fortsätter det och konflikten trappas upp istället för ner. När du hamnar i de här lägena att du bestämmer något till ditt barn är upprörd över det. Det är att stå fast i beslutet och samtidigt visa förståelse för hennes känsla. Jag fattar att du blir besviken att du inte får pizza till middag. Det är så himla gott med pizza. Du är jättearg för att vi ska gå hem från lekplatsen nu. Vet du, det kan jag haja. Jag blir också arg när jag måste sluta med grejer som jag tycker är roliga. Barn de kan inte alltid få sin vilja fram. Och barn, de bör inte alltid få sin vilja fram. Mitt råd är att vi ändå alltid försöker låta barnen få sin känsla fram. Det som hon
2: äh, lite som tar upp här, den här äh, grejen också kring att liksom små saker som för oss är liksom små saker men för barnen är jättestora saker. Och, att, och för mig var det liksom typ, äh, inte ska jag säga typ revolutionerande, men det var, lätt, det var en lättnad för mig att på något sätt börja se si det på det sättet för några år sedan. Att, att liksom hennes saker som jag tycker att är små är jättestora och viktiga för dem i stunden. Och att också de gångerna jag tycker att de lyckas mer och mer med det just att bara som bekräfta. Just sådär som hon sa med glassen till exempel då. Att, att istället då bekräfta att jag förstår att du vill ha en, att, att du känner dig sugen och du skulle vilja ha just nu. Och det jag brukar märka är liksom att fast de fortsätter och är jätteläsna och reagerar så går det så mycket snabbare om. Om jag bekräftar dem och sen kan jag bara typ låta henne få ligga i sin säng och sörja det en liten stund. Och sen kan hon på något sätt släppa det ja. mycket lättare än om jag har blivit där. Du förstår väl att du inte kan hitta en glas för att bla 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 bla. Ja, äh,
1: precis. Ja. Då på något sätt hoppar man ju också liksom på, på själva liksom personen. Jag vet inte, fast det mm. bara är så enkelt som att, det, att hon är besviken. Mm,
2: och det är kanske det som vi har en diskussion ganska ofta med, med Jim här hemma också om att, att på något sätt peppa vad heter det eftersom att jag har läst kanske mera kring det här att också peppa varandra liksom i att våga möta den där känslan liksom mm. att, att, att hon går inte sönder av att vara ledsen
1: mm, eller han, mm.
2: uh, och att på något sätt våga vara trygg i att det är okej okay att du är ledsen.
1: Mm, jag blir inte orolig jag blir inte arg på dig för att du är ledsen. Nej. <laughs> Nej just det där och jag brukar också bara som tar dem i famnen om de vill då och säger som att, att, att jag tröstar dig att jag kan del, min, jag kan del den här mm. besvikelsen med dig att jag tycker också att det skulle vara jättegott med glas,
2: mm.
1: men att vi får liksom ta det senare eller så där. just att faktiskt som du säger att inte bli arg på dem för att de har en känsla utan på något sätt försök möta dem i det. Eh, och som vi, det var kanske liksom det kanske också som vi just pratade om det här med att, att om man har då mött liksom barnens känslor hela dagen och hela dagen så till slut så bara uh, orkar man inte och det är också helt okej okay. men att då mm. att man har pratat om det här då med sin partner så att han eller hon också är på samma linje och vet liksom vad det är man inte orkar med att det är inte det att man liksom inte orkar skrik och håll på utan det är faktiskt mm. det där just att bemötande och behovet Ja
2: och just det där att fast Fast jag inte orkar alltid bemöta på det sättet så tycker jag ändå... Fast det då kan vara en belastning ibland att man känner att det är tungt att jag vet hur jag borde göra. Men samtidigt så är det också en lättnad för att jag förstår liksom varför de reagerar som de gör. Och jag, jag blir som inte... Det kanske det också är också som att, att jag, jag som vuxen får inte bli provocerad av barnen. För det kan ju lätt bli en sån cirkel, att, att, man, att det blir så jobbigt och negativt och bara som en sån spiral så till slut så finner man sig själv och typ blir provocerad av vad barnen säger och gör och då kan man ju ibland vara sådär att alltså
1: eh, ja. jag, jag är 30 år snart ja. <laughs> nej men alltså det som jag eh, alltid har tyckt att det är jätteviktigt att på något sätt kom ihåg det är ju det där liksom att det, det ska aldrig bli en maktkamp nej. liksom mellan barn och föräldrar, vet du som att jag vet inte om det var min mamma som sa det eller någonting. Att inte för att, att jag hade någon sån situation. Men, men liksom att det ska aldrig bli en maktkamp på så vis att, att en vinner. Nej. För att då är ju den som förlorar helt nertyngd. Och såklart att det alltid är barnet som förlorar. Mm. Om en förälder verkligen ger sig in för att jag ska vinna här. Att hon ska inte mm. få bestämma. Alltså det där är ju också just det där liksom väl dina strider. Och sen... Eh, när det är så att, att barnet inte kan få som hon vill, då just, så då så just att, man, att man bemöter den känslan mm. som finns, och kanske då tänker att, att finns det någonting annat idag som hon skulle kunna istället då få, få väl i själv, eller, eller just att man ger ett ansvar, eller eh, tillit åt barnet på så vis att man frågar till exempel att. Att, oj, jag säger att det, att det regnar idag. Att, att tro att, att, att jag kan ta mina jumpa skor, eller skulle jag borta ha några andra skor? Och så får barnen liksom då, som att, oj, att mamma tror att jag har svaret. liksom att, wow, att du ska ta gummistövlar, Det regnar ju. Vet du, som på så vis att man då mm. ger istället, eh, fyller på då den här flaskan på ett annat sätt eh, när, när det liksom har försvunnit då, lite där, i sådana situationer som faktiskt barnen inte kan välja. Mm. Och det är den som är, tycker jag också som vi har,
2: eller det här var ju en diskussion just hemma här också kring det här med att, att vilka inom liksom st in situationstecken strider så ska vi som ta. För att jag tycker att jag, jag brukar som ganska sådär, vad ska man säga, intuitivt känna i min magkänsla att vilka, vilka saker vet du är inte så viktiga, att vilka saker får de själv bestämma och vilka just sådär som att, att äh, låta dem välja då kläder, eller, alltså vissa saker som är bara att okej okay, men hon måste själv märka att hon får kalla händer eller kallt huvud eller ja. våta fötter uh, att vilka saker liksom kan vi bara som inte göra en grej av och vilka saker är faktiskt sådana som man kanske borde hålla när man har sagt det för att det som, att det, som det är viktiga saker eller att det är sånt som verkligen är viktigt att man liksom håller fast vid, att mm. de känner också trygghet, för vissa gånger så testar de ju också liksom att, att det är också en trygghet att jag kan stå och hålla vissa saker som jag har sagt. Så det tycker jag att det har varit som. En, det är ju som en sån här pågående diskussion. Liksom också hos oss. För att om jag kör på liksom ganska så intuitivt. Och känner som att det här. Behöver hon nu och det här. Då kan det vara att Jim känner någonting annat. För att han inte har varit med i den situationen. Så där blir det ofta att vi har en, en liksom diskussion. Eller att vi kan vara sådär till varandra. Att hej men att äh, lätt eller dit go, liksom. Att låta det där fara. Mm. Eller sen ibland att, okej, okay, men det där måste vi nog som hålla. Då får hon
1: vara ledsen istället. Ja, precis. Och det där tycker jag också lite som ändrar från dag till dag beroende mm. på hur man själv har sovit eller hur barnen har sovit eller, mm. eller just hur, hur liksom fylld den här flaskan som pra Petra mm. pratar om liksom är. Men, alltså jag tycker faktiskt det här med den här flaskan tycker jag nog är så bra för att det är ju just när den här flaskans innehåll håller på att ta slut som barnen börjar med sån här som då kallas kanske då trots eh, för att eh, liksom helt enkelt fylla på den här flaskan av självständighet, då och att de känner att de har också lite kontroll eh, att då till exempel som med osten då att, att eh, hon ville kära ost själv men det blev inte nog, och så blev hon arg och så skulle jag hjälpa henne så kärde jag in men så blev den fel och så, där, och så står man där då och bara Haha! och då kanske det är då att, att hon måste bara få göra någonting för att få den här flaskan påfylld mm. Men ja, jag tycker som att speciellt nu i den här 6-20 årsåldern års så är det ju som att att hon vill ju ha eget ansvar och jag tycker också som att hon eh, men, alltså, måste få det mer och mer och liksom att det är någonting som Automatiskt borde komma in i, i liksom vardagen att hon, hon tar ansvar över att liksom, kanske bo ständerna redan eller sådana saker som handlar om henne själv. Att inte jag liksom ska måste chatta om sånt. Eh, och sen också till exempel på kvällen att som Petra sa också att vi ska inte göra sånt åt barnen som de kan göra själva. Mm. Men där tycker jag att det blir en svår balansgång ibland. Alltså det är ju klart att om hon är jättetrött eller jätt, liksom, är jätte i i liksom, att hon pärlar eller någonting så klart att jag då kan liksom, la, falaga en smörgås mm. åt henne. Men att, att barnen typ sitter i soffan och bara Kan en smörgås? Och man bara där, att Jo, att jag håller på att matta björn här att du kan komma och laga åt dig. Och så bara, Nej, men du måste laga. Och bara, men du kan nog laga i helvete. Där, där tycker jag också att det är som på något sätt en svår balansgång. Och
2: sen det där med att, med att fylla som, den flaskan just med att de får... För jag upplever nog att det är jättetydligt så. Att det är när de, vill, de liksom just behöver eget ansvar över saker och vill göra saker själva. Det är ju just då de där perioderna som kommer som är tunga.
1: Mm.
2: Eh, och det är ju också det att vad heter det, man själv inte alltid som tar tiden att det finns möjlighet för dem att göra det. Nej,
1: men precis. Att, man bara då gör då jag för jag att ofta, går Exakt. Mm. Och då
2: känner jag mig ofta dum- för jag vet att skulle hon ha fått göra det här själv- och jag skulle ha gett henne typ- tio minuter extra- så skulle vi inte ha varit i den här situationen.
1: Ja, jag vet. Typ. Alltså i morse också. Så hade Robert varit jobb igår- så lov vill han inte sova själv då. Han sov ju annars där i högsängen med henne då. <laughs> Och jag sov då med gri och björn i mitt rum. Eh, och hon ville inte sova själv på natten så jag bara som att okej, okay, nej men vi lyfter in en säng i mitt rum så sover vi allihop där då ja. eh, så buser de där och jag, liksom på kvällen då och, och jag var som så där, att hörni, nu är det dags att släcka nu, nu har ni hört på er ljudbok och vi har sagt godnatt att nu är det dags mm. att säga. och de vet du, jättesnällt vet du, bara släckt och somna och jag bara som att thank you mm. för att de kanske på något sätt visste också att, att nu, har jag, nu har jag fått eller lo som att att mamma har liksom lyft in en säng åt mig här och liksom hon, hon litar på mig. Att jag mm. kan, liksom typ jag är somn här och, och liksom inom situationstecken, uppför mig liksom nu mm. när jag fick komma hit. Um, men sen på morgonen då, så var det ju lite spännande att vakna allihop i samma rum och, och så här. Och, så att själv det där att stiga upp tog lite extra länge. Uh, och sen så ser jag tillbaks på vår morgon- och är som så här: att varför gav jag inte dem? valmöjligheter. Istället så står mm. jag där bara och sa att de far på vässan, klä på er. Vet du, som någon mm. jäkla militärtant. Och alltså åh, oh, jag blir som så frustrerad på mig själv då jag inte bara kan... Men det är ju det där, vet du, i stunden mm. så står man där då, vet du, bara håller på med sitt skit. Och,
2: och i stunden så känns det kanske som att det är den lättaste vägen för att just där och då så så är det ju liksom den kortaste, men oftast är det ju inte den kortaste vägen Nej, på lång Nej, det,
1: det är inte den långsiktigaste vägen. Utan istället så måste man ju bara på något sätt... Alltså, ja, återkom till det här med samarbete. Och att ge mm. barnen kanske två valmöjligheter då det är möjligt. Just liksom, vill du först få kissa eller vill du först klä på dig? Mm. Uh, och sen, ja, försök på något sätt uh, komma bort från det där vid att de ska som lyd- Mm. för att i det långa loppet också så inte kan de ju gå igenom livet och bara som, vet du, lyd alltså
2: när det är det som jag ofta påminner också när vi pratar om det med Jimson, så att vi, vi vill ju ha självständiga vi vill ju uppfostra självständiga starka människor ja. och då behöver de få göra själv och de behöver få göra misstag utan att vi blir arga och de behöver få liksom våga prova på nytt liksom bara med, med glädje prova och lära sig mm. och inte liksom, ja och det, om de ska bli liksom självständiga och klara sig själv så måste de få prova och öva mm. det finns som inte någon annan jag ser inte någon annan väg till det liksom.
1: ja och det tycker jag också liksom att föräldraskapet har på något sätt nog tog en vändning Tycker jag liksom just kring uppfostran och så här: Att Förr i världen så var det som att, att barnen skulle lida och de skulle, liksom att, att mamman och pappan var det här liksom, som hade makten och, och de här auktoritära. Det var ett auktoritärt föräldraskap. Mm. Och så här. Men det kanske också liksom, hängde ihop med att förr i världen så var det liksom att, att när man typ på arbetsplatsen så skulle man mm. lida sin chef, man skulle du, göra som man blev tillsagd och i fabriksarbeten så skulle man liksom jobba efter klockan och man skulle göra det här prick då och liksom det var väldigt så här. Men nu för tiden så typ i sån här arbets... Eh, vad heter det nu då, alltså när folk när företag helt enkelt söker folk som vill komma och jobb hos mm. dem, inte det är ju då liksom att du ska vara lydig du ska mm. göra prick som vi säger, utan det är ju just det här liksom, du ska kunna jobba självständigt mm, du ska vara, ta kreativ. vara kreativ ta egna initiativ eh, liksom jobba bra i grupp mm. och kunna anpassa dig liksom till gruppen och, och så här, inte bara liksom sitta och vara tyst och liksom lydblindt, mm. så på något sätt tycker jag väl också att föräldraskap är lite kanske typ evolutionärt liksom har anpassat sig också efter det att, att vi behöver inte liksom helt lidiga barn nu för tiden utan för att de ska få en, en långsiktig och bra eh, grund på något sätt så ska de just kunna ta eget ansvar och, och räcka in ut liksom att vad va är det som krävs av mig nu och klarar jag av det här och hur ska jag göra för att klara av det här och och liksom att hur kan jag möta mina föräldrar i deras vilja, och hur ska de möta mig i min vilja, och så här. Förstås sen när det är lite äldre, inte nu som åringar men, men på något sätt så kommer ju grunden redan när det är liksom, i småbarnsåldern. Men hur ska vi summera det här nu då? Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg när komma jag på något sätt ta fasta på orden samarbete och lydnad, att vad är det vi vill ha mm. när det kommer till trots
2: exakt och fundera också lite efter det liksom själv, för att, och det betyder inte att alla måste ha, tänka på samma sätt men vad, är det, vad betyder det för en själv liksom att vad, just som hon sa där också att, så att vår familj liksom ska vet, fungera så bra som möjligt att, och vad, liksom, vad vill vi Mm. Hur, hur vill vi att de här situationerna ska vara eller vad, hur är det vårt barn för det är också det som är svårt att, att man kan ha, alltså barnen kan vara så otroligt olika att den ena kan behöva på ett visst sätt och den andra behöver på ett annat sätt och sådär.
1: Mm.
2: Att, men jag tycker redan det är som en bra sådär, att man börjar lite reflektera kring det
1: mm. Precis, att det är inte bara det att barnen försöker jävlas, Nej. utan det finns ett behov där bakom mm. Och
2: ibland, Fast det är lite painful att inse kanske. Det ibland. kan
1: vara väldigt, väldigt painful. Och speciellt när man inte liksom själv orkar tillgodose det här behovet. Ja, Men då är exakt. det ju bra om man lever i en parrelation för man är ju faktiskt två föräldrar. Mm. Och det är inte bara mammans ansvar att mm. möta barnen i vardagen. Jag hoppas att ni har fått mer någonting från veckans avsnitt. Ha det jättebra. Ha det så bra så hörs vi. Hej då! Hej då!